0: Ja mam na dobry początek naszego dzisiejszego programu do ciebie krótkie pytanie. Mhm. Mm czy, czy wiesz, dlaczego rozpoczęliśmy audycję właśnie tą piosenką? Nie. Z przekory, bo y, tytuł piosenki tłumacząc na polski y, jest taki, że to nie jest piosenka do radia.
1: Aha. No, no a jednak ją zagraliśmy, można. A jednak ją można, zagraliśmy, można, można. Nie stoi u, na nas,
0: u nas w Radiu DHT wszystko można, w programie RTV jeszcze Gryz więcej. Wylezł wolne i z Oczywiście, oczywiście. No właśnie, a propos RTV, to już 97. odcinek rozpoczynamy naszego dzisiejszego spotkania. I wy już wiecie co. I wy już wiecie co, i wy już wiecie co. Yy, możecie zadawać nam pytania do odcinka setnego, który coraz bliżej. Yy, no, przy dobrych wiatrach to za trzy tygodnia a może troszkę dłużej, ale no, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że jeszcze w 2020 roku będzie ten serdecznie. I że
1: jeszcze w listopadzie tak to jakoś wychodzi. Zobaczymy, czy dokładnie za trzy tygodnie, czy jeszcze później. Nie zmienia to jednak faktu, że czasu macie coraz mniej, by pytania różnej treści do nas kierować, a kierujecie takie pytania. Jest tam bardzo miło. Wszystkie zbieramy i na wszystkie postaramy się odpowiedzieć, bo nie wiem, czy udzielenie odpowiedzi na wszystkie no, będzie możliwe.
0: No są trudne niekiedy te tak. pytania takie, że to sobie naprawdę trzeba przypomnieć różne rzeczy, ale postaramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy. Przypominamy komentarze pod audycją w tyflopodcaście, www.tyflopodcast.net, komentarze w serwisie YouTube i nasz radiowy, dechatowy Facebook. To są miejsca, które na pewno bardzo uważnie śledzimy i jeżeli tylko coś tam znajdziemy, to sobie skrzętnie notujemy i będziemy na te pytania odpowiadać w odcinku setnym. A tymczasem znacznie bliżej niż setka to jest 97. odcinek programu RTV, w którym witają Was bardzo serdecznie Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Dziś będzie telewizyjnie, dziś będzie również radiowo. Trochę nowości telewizyjnych mamy, ale tych radiowych też mamy troszkę i to są takie nowości bardzo interesujące.
1: Tak, bo są nowe stacje radiowe, już o nich mówiliśmy, że one są w planie, no i dokonało się, już można ich słuchać i na pewno podzielimy się naszymi wrażeniami z, ze słuchania tychże stacji, ale to w dalszej kolejności, bo rozpoczniemy od nowości telewizyjnych i na początek przenosimy się do Polsatu, bo tam przypomnijmy, w soboty o 20.00 jest teraz pasmo z tymi serialami premium, czyli tymi, które były już w Ipli dostępne od jakiegoś czasu, i to są seriale nakręcone na podstawie filmów, które już można było oglądać w kinach jakiś czas temu. I to są takie krótkie produkcje, tam po cztery odcinki. Jedna z nich to był Mayday, już się skończyła, wyemitowano cztery odcinki, i dzisiaj przyszedł czas na drugi serial.
0: Tak, to będzie serial Bad Boy. Jest to film w reżyserii Patryka Wegi, który opowiada o patologiach w polskich klubach piłkarskich. Produkcja dotyczy powiązań z mafią, gangsterami, ustawianiem meczy i agresji na stadionie. A o co chodzi dokładnie, to już teraz wam opowiem. Otóż główny bohater filmu, a właściwie do no teraz to już nawet serialu, ma na imię Paweł, w tej roli Antoni Królikowski, jest członkiem kibicowskiego gangu Niejako takiego twardego. Jednak bezkarność Pawła kończy się, gdy za sprawą donosu ląduje w więzieniu. Piotr w tej roli Maciej Sztur, doświadczony glina i jednocześnie brat Pawła, wy... postanawia wyciągnąć go z celi. Wspiera go w tym dziewczyna Ola, w tej roli Katarzyna Zawadzka. Jest to pani adwokat, która znajduje paragrafy na najtrudniejsze przypadki. Spotkanie tej trójki zmienia wszystko i rozpoczyna serię obfitujących w zwroty akcji wydarzeń. Bad Boy w serialowym wydaniu serwuje widzom blisko godzinę ekskluzywnego materiału dokręconego specjalnie na potrzeby telewizyjnej czteroodcinkowej opowieści. W serialu pojawi się wiele nowych scen, w których to występują aktorzy nie pojawiający się jak dotąd w wersji kinowej. A pierwsze dwa odcinki będziemy mogli mogli obejrzeć na antenie Polsatu dziś od godziny 20:00 i będziemy mogli na pewno obejrzeć też niejedną reklamę.
1: No tak chyba, Polsat przecież z tego słynie. Zainteresował cię ten opis, który przedstawiłeś? Myślę, że może
0: być to dosyć ciekawe, chociaż jest konkurencja po godzinie 21:00 z Haloradiem, więc no, nie, wiem, czy, nie wiem, czy Bad Boy wygra tę konkurencję.
1: No ale jest i plan. Oczywiście, Myślę, że tak że to zawsze można nadrobić. W Polsacie będzie można obejrzeć, bo wcześniej to chyba było to płatne, aby móc...
0: Tak, a podejrzewam, że teraz po będzie po emisji, już za darmo.
1: A teraz już po emisji w Polsacie zapewne, no na pewno właściwie będzie za darmo. E, I przypomnijmy, że to nie jest ostatnia tego typu produkcja, bo czeka na nas jeszcze serial bez skrupułów na podstawie filmu Solid Gold opowiadającego, a może nie tyle opowiadającego, ile w jakiś sposób
0: opartego na...
1: Kierowanego aferą e, Ambergold. I wnioskuję, że ten serial się pojawi za dwa tygodnie. Skoro tutaj mamy cztery odcinki. Zapewne tak. Bo dwa, więc zapewne za dwa tygodnie będzie bez skrupułów. Na pewno to zweryfikujemy i wam o tym serialu w odpowiednim czasie opowiemy trochę więcej.
0: Ale zanim opowiemy o kolejnych informacjach, które mamy dla Was w dzisiejszym odcinku programu RTV, to zagramy. Skoro gangsterzy, no to Gangsta's Paradise. A jak Gangsta's Paradise, to kulio. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Zagraliśmy, zagraliśmy, a teraz znowu wam będziemy opowiadać. Opowiadać o kolejnych telewizyjnych programach.
1: I o kolejnym serialu, tylko że tym razem nie w Polsacie, a w stacji TVN, która część swoich nowości wprowadza nieco później, bo w październiku, w listopadzie się pojawi jakaś nowość, przecież ten program Lego Masters, ale do listopada jeszcze trochę czasu. Zostajemy w październiku i zostajemy przy tym, co się pojawi już jutro, w tę niedzielę, a pojawi się wówczas premierowa emisja serialu Królestwo Kobiet. I cóż to takiego będzie? Czego się można po tym serialu spodziewać? Dziewać. Otóż Królestwo Kobiet przedstawia losy czterech różnych kobiet, no bo przecież nie mężczyzn, które przez jednego mężczyznę wpadają w sam środek kryminalnej intrygi.
0: Czyli jakiś mężczyzna jednak będzie.
1: Będzie, ale do tego zaraz przejdziemy, co się z nim będzie działo. Dzieli je wszystko, ale tylko kiedy zaczną współpracować, będą mogły stawić czoła światu. Królestwo kobiet to komedia, w której płać piękna przejmuje kontrolę. Była i obecna żona kochanka i tajemnicza kobieta, także to są te cztery kobiety, była i obecna żona tego mężczyzny, jego kochanka i jakaś tajemnicza kobieta, czy nie wiadomo kto to. Zupełnie różne, a połączy je mężczyzna, ich życia, a właściwie jego śmierć. Teraz już rozumiesz, czyli on będzie, jakoby, by go nie było. jakoby go nie pytanie, było. Pytanie, czy w ogóle się zdąży na ekranie pojawić, czy, czy już to będzie po jego śmierci w spadku zamiast majątku otrzymują firmę i długi u miejscowego gangstera. Znowu jakieś wątki gangsterskie, nie wiem co tu się dzieje w tej telewizji. Cztery zwyczajne kobiety szukające miłości, próbujące okiełznać swoje życie nieświadomie wplątują się w samocentrum przestępczych porachunków. Choć trudno polubić nową żonę byłego męża, no przecież tym bardziej jego kochankę, dziewczyny szybko jednoczą siły, bo tylko razem są niedopokościami
0: no Pan i męża, i... ani kochanka, ani tego już nie ma, to nie ma po kim wylewać łez.
1: No, no to jest prawda, więc jakoś się tam dogadają, także ma to być z jednej strony taki kryminał, ma, ma być kryminalny wątek, ale też no, jest to komedia, więc ma być ostry humor, tak to jest w zapowiedziach powiedziane. I w rolę tych czterech głównych bohaterek, nie wiem jeszcze... Która zagra którą z nich, ale wiemy, że w te role wcielą się aktorki Krystyna Janda, Gabriela Muskała, Karolina Gruszka i Aleksandra Adamska. W produkcji pojawią się również między innymi Justyna Schneider, Rafał Maćkowiak, Artur Żmijewski, Żmijewski i Jan Peszek. Królestwo Kobiet będzie liczyć 8 odcinków. Jest to autorski projekt, sta, projekt stacji, więc tym razem nie kupiliśmy licencji od nikogo. Jak widać, można samodzielnie można. wymyślić, stworzyć pomysł na serial, a emisja w niedzielę po 21.30, a więc serial zastępuje produkcję pod tytułem Usta Usta, bo sezon czwarty, ten po powrocie się już zakończył. No i teraz mamy w tym miejscu Królestwo Kobiet. Przyznam, że jakoś ten opis mnie nie zafarapował i chyba nie mam ochoty oglądać, tak no, zupełnie taka. szczerze. Nie mówię, że to będzie złe, tylko akurat nie wpisuję się w moje zainteresowanie i preferencje.
0: Taka komedyjka na niedzielę, żeby trochę sobie akumulatory podładować przed tygodniem pracy.
1: No, coś takiego, ale może Was to zainteresowało, może już wyczekujecie z niecierpliwością, to piszcie do nas, a jak nie wyczekujecie, to też piszcie i w ogóle w innych różnych medialnych sprawach Facebook, komu kośnik, Radio DHT lub na naszej stronie internetowej. I mamy, słuchajcie, teraz dla Was muzyczną niespodziankę, ponieważ udało nam się dotrzeć do piosenki która e, będzie przyozdabiać muzycznie ten serial, e, a wykonają ją, no myślę, że tutaj bez zaskoczenia również Pani, skoro Królestwo Kobiet to nie może być inaczej, dwie silne muzyczne osobowości Kaja i Mary z Polski.
0: Na każdą pogodę piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu, to właśnie my, Radio DHT. No nie da się ukryć, jest moc w tej piosence, jest power.
1: Kali chyba są bliskie takie tematy już od jakiegoś czasu, właśnie takiego siostrzeństwa kobiecej Solidarności, przecież ten utwór Zwicki z
0: Gabor, Gabor, tak, w ramię, ramię w ramię
1: to no, też można powiedzieć, że podobny przekaz no, ale myślę, że to całkiem dobry i potrzebny przekaz. Oczywiście, e, a że A tak. tymczasem przenosimy się do siostrzanej stacji względem TVN-u czyli do TTV, bo tutaj w październiku pojawiają się dwie nowości, jedna już w tym tygodniu, a kolejna pod koniec października, ale nie wiemy kiedy po raz kolejny się spotkamy, więc wolimy wam o tym wszystkim opowiedzieć już za jednym razem. I ta nowość, która już najbliżej nas, czyli jutro, nosi tytuł Usłyszcie nas. To będzie, e, drodzy państwo, talent show, ale takie nietypowe. Już wyjaśniam o co to w ogóle chodzi. W niedzielę, 18 października, TTV rozpocznie emisję siedmioodcinkowego programu Usłyszcie Nas. To jest autorski projekt TTV, można, można. Bohaterami programu będą silne osobowości idące pod prąd, nonkonformiści, nieobecni w świecie rozrywki i w życiu publicznym, którzy w sześciu odcinkach zaprezentują swoje intrygujące, a czasami kontrowersyjne występy. Jak czytamy w opisie, program chce otworzyć drzwi przed ludźmi, którzy czują się artystami i lubią wyrażać siebie poprzez muzykę, taniec oraz śpiew, ale do tej pory nie mieli szansy na szerszą prezentację. Uczestnicy w programie będą mogli, mogli wygrać dwie równorzędne nagrody pieniężne. O tym, kto zostanie nagrodzony, zdecydują widzowie w siódmym finałowym odcinku programu. W programie usłyszcie nas, istotną rolę do spełnienia ma niecodzienne kolegium mentorów, towarzyszące bohaterom, bohaterom programu, a więc nie jurorów, a mentorów. To taka jest różnica. Także nie będą oceniać, tylko chyba bardziej udzielać rad. To
0: tak jak filmu. mentorki w Projekt no, Lady. <laughs>
1: Tak, ale nie będzie to mentorka Tatjanka i mentorka Irenka. E, tylko w tych właśnie rolach zobaczymy wokalistkę Monikę Kuszyńską, stenda Łukasza Lotka Lotkowskiego, Krzysztofa e, hirsch e, Wiem, że może ci to nic nie mówić, natomiast... No i słusznie Irenka... się
0: domyślasz.
1: Tak, to jest uczestnik Down the Road zespół w trasie. To już chyba więcej ci mówię. Tak, Krzysztof,
0: to już mi więcej. Prawda? Mówi, zdecydowanie e, więcej.
1: Tak, zupełnie szczerze, po pierwsze uważam, że zamiast Krzysztofa to powinien być Michał Milka. Tak, bo Michał. On
0: miał bardzo takie... dużo do powiedzenia zawsze.
1: Tak, ale właśnie takich jakichś mentorskich, powiedziałabym, przesłań miał sporo, prawda? On
0: takim coachem taki, by mógł być. Tak,
1: miał właśnie takie złote myśli, więc on by się bardziej nadawał. No może nie chciał, albo coś w tym rodzaju. Eee, no i pytanie, czy rzeczywiście Krzysztof z całym szacunkiem do jego osoby i w ogóle do wszystkich uczestników, bo wiecie, że ja kocham program Down the Road, czy będzie w stanie udzielić jakichś takich ciekawych rad, które rzeczywiście wiele wniosą do życia uczestników, okaże się, mam nadzieję, że tak będzie. To jest no, po prostu zaskakujące, ale z drugiej strony może to i dobrze, że taka osoba zasiądzie w takim fotelu mentora. Zobaczymy, jak, jak się zaprezentuje. I, I czwartym mentorem będzie Przemysław Kosakowski. Znaczy prowadzący Don't The Road i dziennikarz stacji TTV. Natomiast cykl poprowadzi, uwaga, uwaga, drag queen Chimera. Także w ogóle jest, jest nieźle. I ja mam takie wrażenie, jakby to wszystko zebrać, no bo tak, Drag Queen to poprowadzi, mamy wśród mentorów osoby z niepełnosprawnością, bo Krzysztofa z zespołem Downa i Monikę Kuszyńską, osobę poruszającą się na wózku. No i do tego wiem, nie, nie powiem wam tutaj o żadnych szczegółach, bo no to są takie rzeczy, które gdzieś tam przekazano mi w sekrecie, ale wiem, że poszukiwano, a zresztą to nie tajemnica, bo i na Facebooku były takie ogłoszenia, że poszukiwano e, uczestników do tego programu wśród osób z niepełnosprawnościami, więc możliwe, że jakieś takie osoby zobaczymy, od razu powiem nie, do mnie się nikt nie zgłosił, żeby nie było i mnie tam nie zobaczycie i nie wiem kogo tam zobaczycie, ale wiem, że takie poszukiwania e, Istotnie produkcja prowadziła. Tak więc nie zdziwię się, że to właśnie będzie program dla jakichś takich osób nieoczywistych typu osoby z niepełnosprawnością, osoby z jakimś ciekawym wizerunkiem, może osoby LGBT na przykład, które też no, mają jakiś taki wizerunek często y, nietypowy, oryginalny. I może to właśnie program będzie dla, dla takich osób. Nie, nie chcę powiedzieć dziwadeł, ale, ale czy nie wydaje się ci kojarzy. się,
0: że w tym programie jest po prostu aż za dużo tej inności? Y, takiej, takiej ta, że ta odmienność to jest y, tak trochę szukana nawet i na siłę, E... Ja, to jak dla mnie to zdecydowanie fajniejszy ma wydźwięk to wszystko wtedy, kiedy to jest jakby włączane do innych Oczywiście. programów, a nie pozbierajmy wszystkie jakieś odmienności, inności, y, sytuacje nietypowe, ludzi, którzy rzeczywiście w jakiś sposób tam się wyróżniają ze względu chociażby czy na swoją niepełnosprawność, czy jakieś inne cechy szczególne i wrzućmy ich wszystkich do jednego worka i zróbmy z tego program. Powiem szczerze, to tak do ja tego nie przemawia. czuję. Ja
1: tego nie czuję. Ja się trochę już boję tego programu właśnie z tego powodu, więc no pewnie obejrzę go, ale, ale już trochę się obawiam, jaki tam wizerunek będzie wykreowany. I ja sama nie chciałabym w takim programie wystąpić, bo wbrew pozorom. Wbrew temu, co się może wydawać twórcom programu, że to jest takie fajne, że daje się przestrzeń na przykład mniejszościom czy osobom właśnie w jakiś sposób oryginalnym, że to jest jeszcze bardziej
0: stygmatyzujące. Owszem, owszem. Że, że,
1: że trafiasz do takiego programu i potem, no co, będziesz gwiazdą, bo wygrałeś program dla osób takich właśnie jakichś szczególnych, innych jeżeli w ogóle masz szansę zostać gwiazdą, no umówmy się, to zawsze będzie wzbudzało w ludziach e, litość i troskę, co to, to się nie da trochę inaczej, trochę się obawiam tego w jaki sposób to będzie przedstawione, e, więc naprawdę dużo lepiej jest, żeby takie osoby miały miejsce w normalnych programach typu Talent Show, ale tam znowu jest przecież taki akcent kładziony na ciekawą historię i od możliwości wokalnych takiej osoby może stać się właśnie ważniejszy jej wizerunek i inne tego, rodzaju cechy, więc tutaj nie, nie, trudno jest o dobre rozwiązania. Mnie to na szczęście nie dotyczy, bo nigdy nie planowałam kariery w programach typu Talent Show, ale właśnie czuję, że coś takiego może być jeszcze bardziej stygmatyzujące i trochę, trochę się tego obawiam, e, ale oczywiście życzę wszystkiego dobrego uczestnikom i mam nadzieję, że po prostu się pozytywnie zaskoczę, bo nie chcę krytykować czegoś, czego nie widziałam, no tylko mówię Wam o jakichś tam moich obawach, jak czytam o tej całej formule tego widoku, Środowiska. Premierowe odcinki usłyszcie nas na antenie TTV. Będzie można oglądać w niedzielę od jutra począwszy, jak wspomniałam. W opisie znalazłam godzinę 22.15, natomiast w reklamach w stacji TTV oraz w ramówce dostępnej w internecie przeczytałam godzinę 22.30. Więc chyba na tę godzinę jednak się należy nastawiać, a być może będzie to jakoś tam zmienne i niektóre odcinki będą np. o 22.15, to się jeszcze okaże. Tak więc ja przypuszczam, że zerknę, no i niewykluczone, że się podzielę z wami moimi wrażeniami, czy moje obawy się okazały słuszne, czy też wręcz odwrotnie intuicja mnie zawodzi.
0: A jeżeli ktoś z was ma ochotę oglądać programu Słyszcie Nas, no to oczywiście też bardzo jesteśmy ciekawi waszych spostrzeżeń i refleksji po obejrzeniu jednego lub też oczywiście. kilku odcinków. Możecie do nas w tej sprawie pisać. A teraz przechodzimy do kolejnej pozycji programowej, która się pojawi na antenie TTV. Tym razem będzie będzie to program zatytułowany Fobie. W każdym odcinku tego programu psychologowie spróbują odkryć co dolega bohaterom, poznają ich historię i odkryją ich tajemnice. Program ma być utrzymany w lekko rozrywkowej formie. Seria będzie liczyć 12 odcinków, a emisja rozpocznie się od 27 października we wtorki po godzinie 22. No i czegoż my się będziemy mogli w tym rozrywkowo-fobicznym programie spodziewać. fobie no przykład... są
1: takie śmieszne? No
0: właśnie, no mnie to tak zastanawia, to zrobić sobie z tego rozrywkę, że na przykład, nie wiem, ktoś ucieka przed pająkiem, to się może jeszcze na skórce od banana i może z tę pochyłą scenę tam z tego programu wezmą. To no Boże, można, ale wie, by
1: wiemy, tak. czego się, się możemy spodziewać. A już z Ci mówię, hobby?
0: już Ci mówię, bo właśnie mam tu, szczególnie z pierwszego odcinka, możemy czegoś mm -hmm. się dowiedzieć, bo drugi to jest tak zarysowany bardzo enigmatycznie, ale skupmy się na razie na pierwszym. W pierwszym odcinku kolega z pracy zaprasza Zuzę na lekcje nurkowania. Niestety bodźców, które mogą wywołać atak paniki, nie brakuje. Ekspertki...
1: Atak paniki jest śmieszny, nie no, no... daj sposób. Zażenowana jestem.
0: A czy ten coś, program co... będzie prowadzić Filip Hajzer?
1: Ale, no właśnie. Słuchajcie, coś co jest tematem tabu, przecież ludzie się, no wiadomo, kwestie związane z psychiką, psychoterapią, no bo panikę, ataki paniki przecież też tak się leczy. Oczywiście. tam tematem tabu w naszym kraju. No i atak paniki to przecież chyba nikogo nie trzeba przekonywać poza Heizerem i Gosią Omea, że to nie jest nic przyjemnego, więc obśmiewanie tego jeszcze wydaje mi się ryzykownym pomysłem. Chyba nawet mnie to bardziej zbulwersowało jeszcze i więcej wątpliwości we mnie wzbudziło niż usłyszcie nas. No bardziej... Ale znowu może jestem człowiekiem małej wiary. No
0: ale wiesz, no zobaczymy jak to pokażą, zobaczymy. Jak to zostanie zaprezentowane, bo tu jest mowa o lekko rozrywkowej formie, więc, więc wszystko, no, więc wszystko się okaże. Tak, wszystko, cała nadzieja w tym lekko i że ekspertką nie będzie Gosiaome. Yy, bo ekspertkami będą Jagna, Ambroziak i Ewa. Klepacka. Szczerze mówiąc, nie znam tych pań, ja nie, też. nie wiem z czego one słyną, czym się nie zajmują. Nie no, ale znam tylko z no, Nie, no, <laughs> Chyba nie chcielibyśmy, żeby ta pani była ekspertką w czymkolwiek, no może w swojej sportowej dziedzinie co najwyżej, tak, ale, tak, ale, tak. Ale, ale więcej to lepiej. Wystarczy. Tak, to naprawdę, to wystarczy. No i cóż, w drugim odcinku, i to jest taka już bardzo enigmatyczna zapowiedź, powiemy, poznamy Marię, kobietę. Asertywną, która zdecydowanie lubi być na szczycie. Zdarzają się jednak sytuacje, w których nawet ona traci grunt pod nogami. Sprawie przyjrzą się ekspertki, no i zapewne coś podpowiedzą, ale z tego to już kompletnie nic nie wiemy, poza tym, że poznamy Marię. Yy, więc yy, zastanawiam się, czego można bać się pod wodą. No być może na przykład yy, kwestia chociażby tego, że coś się tam popsuje, tak? Jak nurkujemy. Yy, no tak, no to jest tego. No, do czegoś fobia. na pewno, no. ale
1: słuchajcie, fobie są różne i są wśród nich również takie, które mogą się nam wydawać zabawne, choć dla osób nimi dotkniętych to jest nie tragedia nie są. na przykład być może kojarzycie taką wokalistkę, aktorkę ona ma na YouTubie, w Studio Cantus się udzielała, ostatnio z niego odeszła nazywa się Małgosia Kozłowska super śpiewa, grała na przykład Margit w Koronie Królów i wiesz czego się boi Małgosia Kozłowska? nie wiem, pomidorów
0: Oh... Uh
1: pomidorów? Ja, ja Musi, się nie... oszu... Musi jakoś wymyśleć jakieś historie zawsze w restauracjach,
0: żeby jej tylko tam nie dali nie do... pomidora.
1: Pomidorów uh -huh. dodania, uh -huh. tak. No
0: ja może fobii nie mam, ale też nie przepadam. Więc, więc trochę ją rozumiem. Natomiast no, rzeczywiście jest to, jest to fobia nietypowa. To, to o, na czy... pewno. I dla wielu osób y, to mo mogłaby być nawet w ogóle fobia nie niezrozumiała. Dla tych, co lubią pomidory, no. wiesz, którzy się zajadają pomidorami. Na przykład mój ojciec, Pozdrawiam serdecznie. No, on to pomidory jak jabłka je, to, to nie wiem, czy on by był w stanie zrozumieć, że ktoś się może pomidora bać, że nie lubić, no to okej, okay, ale czy bać się?
1: Bać się? To, no to myślę, że jest sobie trudno wyobrazić. Nawet mnie, która no, ma taki obojętny raczej stosunek. Zjem pomidory, nie jestem jakąś fanką, wolę suszone. Ciekawe, czy się boi suszony.
0: No tak? właśnie. Czy ja to na przykład to jej coś zmienia w życiu, że suszony to jest okej, okay, a, a nie suszony to nie. No ale to już jest taka naprawdę zaawansowana kwestia, której teraz nie rozstrzygniemy. W każdym razie jestem bardzo ciekaw, jak to wszystko zostanie przedstawione.
1: Ja także, także, Tak więc takie mamy nowości. Trochę tutaj wyraziliśmy nasze obawy, wątpliwości. Wobec tych programów może jesteśmy zbyt mało łaskawi, czy też zaszkujemy się dziury w całym, trudno powiedzieć. Zatem pora uspokoić emocje i zagrać utwór jednej z mentorek w programie Usłyszcie Nas, czyli pani Moniki Kuszyńskiej. Propozycję, z którą wystąpiła, już chyba 5 lat temu w konkursie piosenki Eurowizji, czyli In the Name of Love.
0: LTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Robimy sobie teraz mały odpoczynek od telewizji, ale spokojnie do srebrnego ekranu jeszcze wrócimy. Teraz będzie o radiu
1: bo tak się postaraliśmy uporządkować te informacje według kryterium ważności. Tak nam się przynajmniej wydaje, że nam się to udało. Stąd teraz powiemy wam o pewnej nowej stacji radiowej, a potem wrócimy do nowości telewizyjnych, ale tych takich nam się wydaje może trochę... Mniej istotnych,
0: ale dla was mogą mieli, być bardzo istotne.
1: Może w ogóle powiedzieć całkiem odwrotnie, że nie mamy racji. No trudno, to się nie da dogodzić wszystkim. Trzymajmy się tej kolejności, którą my wybraliśmy e, i przenosimy się do radia, do radia cyfrowego, się przynosimy do internetu, się przenosimy, bo tam właśnie wszędzie słuchać można radia kierowców. Tak. Już mówiliśmy o nim, że ono będzie. Były plotki, ploteczki, że 1 października wystartuje, ale jakoś się szybko z tego nadawca wycofał. No i ostatecznie emisja w Dabie ruszyła wczoraj. Natomiast w internecie już chyba w czwartek, prawda? Jeżeli nie, jakoś wcześniej w ogóle można było słuchać tego programu już w takiej formie chyba docelowej, bo tam już były audycje. Ale, ale w DABi w Radiu Cyfrowym od wczoraj ta emisja już trwa. My tego radia posłuchaliśmy, powiemy Wam na pewno o naszych wrażeniach, no ale najpierw na początek kilka słów o tym, jak ono się ma prezentować. Stacja dostępna jest, jak wspomniałam, w technologii DAB plus Poprzez bezpłatną aplikację, o której też jeszcze później oraz w internecie. Polskie Radio Kierowców to pierwsze w Polsce całodobowe radio sprofilowane pod wymagania i potrzeby użytkowników dróg, między innymi kierowców samochodów osobowych i ciężarowych, rowerzystów oraz motocyklistów. Już tutaj poza anteną pytałam, kiedy w takim razie radio dla użytkowników zbiorkomu?
0: No właśnie proszę Państwa.
1: Make zbiorkom great again.
0: Chociaż może niekoniecznie. W w dzisiejszych czasach ten zbiorkom yy, tak się sprawdza ze względu na COVID, yy, ale jak pandemia nas opuści, to make zbiorkom great. Faktycznie, no właśnie, again.
1: No, no właśnie, a jeżeli akurat chodzi o transport zbiorowy, to tam zupełnie serio mówiąc, nie, nie wykrywa się ognisk zakażenia, więc... Ale oczywiście należy tam również przestrzegać wszelkich norm sanitarnych i starać się utrzymywać te Dystans, zalecenia, tak. że tam tyle i tyle miejsc może być zajętych, co na pewno nie będzie łatwe, no ale... No, ale co nam zostało? Nie wszyscy możemy się poruszać własnymi samochodami.
0: Więc Owszem. Zwłaszcza osoby niewidome.
1: Oczywiście. E, serwisy informacyjne będą nadawane co godzinę w języku polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim. E, ważnym punktem programu mają być ponadto informacje drogowe i pogodowe. W nowej stacji mają znaleźć się porady i wskazówki dla kierowców, m.in. dotyczące stylu jazdy, nowych przepisów, nowinek, te nowinek technologicznych, ekologicznej jazdy czy bezpieczeństwa na drodze. Omówione zostały także najciekawsze publikacje motoryzacyjne z mediów polskich i zagranicznych. Nadawca informuje, że w ciągu dnia przez około 40 minut w każdej godzinie będzie można usłyszeć muzykę. Pozostały czas zostanie wykorzystany na treści słowne dedykowane użytkownikom dróg. Wejścia prezenterskie, rozmowy z gośćmi, edukacje z dziedziny bezpieczeństwa i zasad poruszania się na drodze. A w pasmach porannym i nocnym utwory muzyczne będą emitowane przez około 50 minut. Czy na pewno to tak wygląda?
0: Nie, to na pewno <laughs> nie, tak nie wygląda. Przynajmniej
1: nie w, pierwszym, nie w pierwszym dniu emisji. Ma się wrażenie, jakby te proporcje były odwrotne. No może nie do końca tak jest, ale to już chyba temu bliżej. Bo tam wejścia prezenterskie to są co piosenkę i to nadaje tej antenie taki dynamiczny charakter. Tak,
0: zgadza się. Ja naprawdę powiem szczerze, jako formułę to ja radio kierowców kupuję. Bardzo mi się spodobała ta idea robienia takiego naprawdę dynamicznego programu, w którym wejścia są co piosenkę, one są krótkie, to nie jest radio przegadane. Mimo tego, że na tej antenie jest naprawdę dużo słowa, to ono nie jest przegadane. Słuchacz nie ma takiego uczucia zmęczenia, przynajmniej jeżeli chodzi ilością słowa, bo o treści, to myślę, że sobie jeszcze porozmawiamy, jak to, jak to dokładnie wygląda, ale prawda jest taka, że wejścia są co piosenkę, tylko serwisów informacyjnych jakoś nie słyszałem. No Właśnie, jeszcze... Informacje dla kierowców, jest... owszem.
1: Tak, ale chyba ktoś tam na przykład z Frumowiczów Radio Polski słyszał tę informacje po ukraińsku, więc może one jeszcze nie są przez cały ten czas, w którym teoretycznie powinny być. Może, no może no to, to pierwszy dzień wybrane. wyborach. Może to jeszcze będzie rozbudowane i te zamiary zostaną zrealizowane nieco później w pełnym kształcie. Co wiemy jeszcze? Otóż ramówka została podzielona na kilkugodzinne pasma. I to są takie sześciogodzinne dyżury, one naprawdę tyle trwają tam prezenter, tyle siedzi albo para prezenterów. I teraz codziennie od godziny 5 do godziny 11 nadawany będzie rozrusznik, czyli aktualizowane co kilka minut informacje drogowe, i pogodowe, najważniejsze przypomnienia na dany dzień, newsy istotne dla ruszających w drogę. E, od godziny 11 do 17 emitowany będzie program Wysokie Obroty czyli ciekawi goście aktualności, aktualna sytuacja na drogach, pogoda i zalecenia co do bezpiecznej jazdy oraz felieton motoryzacyjny. Następnie na antenie zagości na luzie od 17 do 23. Czy w tych godzinach można już tak na luzie? To są przecież godziny. Jeszcze 17-18, w których ludzie wracają z pracy, więc czy to... A tak, w większych no, miastach myślę, to, jest to tak przypuszczam, skunków. że jeszcze
0: do 19 mogą te korki Tak, być. jak najbardziej, no.
1: więc jeszcze tak trudno się rozluźnić chyba. E i, I cóż y, będzie w, w tym paśmie? Y, będą w nim serwowane najświeższe informacje, ostrzeżenia pogodowe i ciekawostki motoryzacyjne. Od godziny 23 do świtu, czyli do 5, słuchacze będą mogli włączyć pasmo automat, czyli powtórki najciekawszych wywiadów, materiałów reporterskich i felietonów oraz muzyki. To cytuję ten opis, bo mnie śmieszą powtórki muzyki, po prostu będzie emitowana muzyka. Co by muzykę powtarzać? No, chyba że, no chyba, że z dnia, w ciągu dnia, i będziecie ją grać te samo w nocy, ale to przecież głupie. E, e, także ten program od 5 do 23 na żywo to jest ładny staż, chociaż oczywiście fajnie byłoby, gdyby również w nocy, może z jakąś mniejszą częstotliwością, ale również pojawiały się te aktualizacje z dróg, e, no bo ludzie, kierowcy, na przykład tirów, i nie tylko. Jeżdżą przecież no, w nocy i jednak mogło się również zdarzyć jakieś nieprzewidziane sytuacje. Na drogach oczywiście ruch jest mniejszy, ale mimo wszystko myślę, że fajnie byłoby, gdyby w przyszłości również ta noc była lepiej zagospodarowana. A poza tym,
0: czy naprawdę jest to takim problemem dla tak wielkiej instytucji, jak Polskie Radio posadzić tam chociażby jednego prezentera na te nocki? Jednak kierowcy, którzy pracują nocną porą właśnie różnego rodzaju kierowcy przede wszystkim większych samochodów, to też myślę, że jednak lubią sobie radia posłuchać i fajnie by było, żeby w tym radiu ktoś do nich mówił. Szczególnie, że mają stację dedykowaną właśnie specjalnie sobie więc fajnie byłoby zapewnić taką całą dobową emisję programu na żywo, szczególnie, że to można zrobić się, naprawdę wydaje mi się, że nie aż tak wielkim kosztem.
1: Oczywiście, za chwilę przejdziemy do aplikacji mobilnej, więc y, możemy jeszcze skomentować chyba kwestie tych wejść prezenterskich, prawda? Bo tutaj tak. masz swoje refleksje ich dotyczące.
0: Ja mam swoje refleksje i ja naprawdę, o ile formę jako taką, ym, tych wejść prezenterskich, y, czyli to, że one są krótkie i że one pojawiają się co piosenkę, to ja to kupuję, to mi się bardzo spodobało, ale mam bardzo duże zastrzeżenia do tego, jak te wejścia wyglądają. To znaczy, te wejścia są bardzo często raz powtarzające się, a dwa tak naprawdę o niczym. Bo oczywiście ja rozumiem, że korzystając z aplikacji zbieramy jakiś, jakąś taką informację zwrotną od słuchaczy, ale dla mnie radiokierowców, polskie radiokierowców obecnie w swojej warstwie słownej, to mogę streścić pokrótce tak. Jesteśmy w DAP+, nadajemy w internecie, napisał do nas pan Zenek, kierowca Tira, a teraz przeczytamy wam fragment z kodeksu drogowego. No a teraz czas na wiadomości drogowe. I to tak naprawdę wygląda to całe radio kierowców, jeżeli chodzi o warstwę słowną, plus oczywiście muzyka i wspomniane przed momentem informacje drogowe. Ja tak naprawdę sobie myślę, że osoby, które znajdują się za kółkiem i które za tym kółkiem siedzą przez wiele godzin, bardzo chętnie oprócz informacji drogowych dowiedziałyby się także różnych innych rzeczy, chociażby można te wejścia, bo ja już nie mówię nawet, żeby robić serwisy informacyjne. Informacyjne, ale w jakiejś takiej skondensowanej formie fajnie by było nawet podawać jakieś informacje dotyczące tego, co dzieje się w kraju, co dzieje się na świecie, podawać jakieś ciekawostki. No przecież to, że ktoś jedzie samochodem, to nie znaczy, że cały czas musi słuchać o Oczywiście. samochodzie. Ja tu taki Męczące mam... Jest. Dokładnie, tu mam taki bardzo dobry przykład tego, jak zostało to zupełnie inna kategoria stacji radiowej, ale jest takie na przykład radio dla niewidomych. Ono się chyba teraz RNIB Connect nazywa i oni tam, oprócz tego, że są bardzo skupieni na problemach osób niewidomych i niedowidzących, ale to przecież cały czas nie mówią o tym, tylko tam jest po prostu taka zasada, że jeżeli mamy jakąś informację dotyczącą osób niewidomych w danym momencie, no to ją podajemy i skupiamy się przede wszystkim na tym, bo to jest nasza grupa docelowa. Ale czy naprawdę nie można wypełnić tego programu w przypadku Polskiego Radia Kierowców również jakimiś innymi informacjami, Zamiast mówić po raz kolejny, że jesteśmy w DAP Plus i jak to jest fajnie i jest teraz taka godzina, a nie inna, bo naprawdę forma w jakiej to jest zrobione, to jest fajna. Treść jest gorsza.
1: No przynajmniej na razie, gdybym tak. miała być prezenterką takiego radia, to byłabym zirytowana po prostu, że muszę ciągle mówić te same rzeczy tak naprawdę. No ale cóż Chociaż, możesz wtedy, w chociaż oh.
0: wtedy w zasadzie to już możesz jechać Na takim automacie poniekąd Nauczysz się tych formułek Już <laughs> tak, tylko jedziesz Tak jest
1: <głos> Ważnym elementem projektu, jak wspomniałam, jest aplikacja mobilna. Ja nie instalowałam jej jeszcze. Ty zainstalowałeś, więc możesz coś powiedzieć, jak ona tam wygląda, coś odnośnie dostępności.
0: Zainstalowałem i powiem tak, da się to obsłużyć. Nie próbowałem wysyłać żadnych informacji do radia kierowców, natomiast próbowałem zapoznać się z ramówką dało radę, chociaż ta ramówka jest taka, no... No tam wiecie, no, ta, ta. cztery pozycje. <głos> cztery pozycje, a cała ramówka, ale odtwarzać się radio bez problemu da. Co ciekawe, właśnie z odtwarzaniem tego radia przez internet, y, to jest jakiś taki problem, y, przynajmniej jeżeli chodzi o niektóre odnośniki, bo one tak raz działają, raz nie, ale w aplikacji wszystko działa, więc jeżeli macie problem z odtwarzaniem Polskiego Radia kierowców y, za pomocą takich y, tradycyjnych odnośników przez y, wasze odtwarzacze komputerowe, to popróbujcie Aplikacji I nie ma dostępu za,
1: tak. do u no bo tak, tam to, no, to jest, tak, bo ale jest w no, Dubie. nie w całej Polsce jeszcze radiofonia cyfrowa jest, chociaż będziemy o tym mówić, że jej zasięg się poszerza. E, no, ale jak widać aplikacja tutaj e, jest źródłem e, niezawodnym, przynajmniej na razie. Tak. No, a jak wspomnieliśmy, nie służy tylko do słuchania, podaje możliwość kontrolowania na bieżąco sytuacji drogowej w promieniu 100 km od miejsca pobytu, zgłaszania wskazówek cennych dla innych kierowców, ostrzeżeń o utrudnieniach czy wypadkach oraz przekazania pozdrowień z trasy.
0: I to jest rzeczywiście, myślę, że bardzo duża wartość dodana tego radia, bo kierowcy rzeczywiście no, zawsze mieli taką... Yy, tak po prostu lubili się informować o tym i to była ich taka cecha, że mobilki, mobilki, tam uważajcie, tu jakiś wypadek, tu się coś zakorkowało i teraz, kiedy mają takie miejsce, gdzie mogą to przesyłać i mogą to podawać dalej, yy, no to... Yy, myślę, że rzeczywiście będą z tego korzystać, czego efekty zresztą mogliśmy już usłyszeć w pierwszym dniu nadawania radia kierowców. Ja tylko mam takie wrażenie, że jednak mimo wszystko fajnie by było w tej aplikacji zapewnić możliwość nagrywania informacji głosowych. Nie tylko informacji mm -hmm. tekstowych, Dobry nie tylko wysyłania. Oczywiście można zadzwonić, tak? Ale fajnie by było gdzieś za pomocą tej aplikacji móc to również zgłosić, no bo teraz wiesz, jesteś za kółkiem, dajmy na to, jesteś gdzieś tam na jakimś parkingie, zjeżdżasz sobie, bo oczywiście wiadomo, że nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie pisał w trakcie jazdy tej informacji, ale zjeżdżasz sobie gdzieś tam z trasy, no to nagrywasz króciutką informację, tak jakbyś to robiła na CB Radiu, puszczasz to do radia kierowców, oni sobie to odsłuchują i przekazują to dalej i nawet można by było przy dobrych wiatrach, jeżeli kierowca w miarę składnie by to powiedział, to można by było nawet z tego jakiś dźwięk wykorzystać i puścić to wypowiedź właśnie danego kierowcy. Zastanawiam się, czemu tego nie robi skoro są te zgłoszenia telefoniczne.
1: No pewnie, że tak. Warto jeszcze dodać, że wszystkie informacje drogowe podawane na antenie i dostępne w aplikacji pochodzą ze źródeł takich jak Policja, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Straż Graniczna. A kto za to wszystko odpowiada? Były plotki, że radio szefować będzie pan Robert Kilen. Czyli przypomnijmy, osoba przez lata związana z Radiem Wawa, która kilka lat temu dołączyła do radiowej jedynki i m.in. z swoją żoną Moniką Tarką. Ten pan prowadził lato z radium w 2018 roku i to się słuchaczom bardzo nie, nie podobało w jaki sposób oni to robili. I w 2019 roku chyba oni odeszli z Polskiego Radia, czy jakoś może nie wiem w sumie, co zrobili, skoro Pan Kilen znowu by tam miał być. No i w sumie jest, ale w innej roli niż przewidywano, że będzie. I chyba się pojawili na YouTubie, ale przyznam, że nie wiem dokładnie pod jakim szyldem należy ich szukać. Być może jak wpiszecie ich nazwiska, czyli Robert Kilen i Monika Tarka, to znajdziecie. No i Pan Kilen jednak okazało się, że nie szefuje kierowców, ale na antenie można go usłyszeć. Jest dużo ja Wczoraj rano znaczy porankowcem. Pytanie, czy to będzie regułą, bo na przykład duet, który miał wczoraj wieczorem dyżur, teraz ma dyżur w środku dnia, więc może być tak, że ja też się zastanawiam, ten, czy, oni, czy, inne czy
0: czy ta załoga to jest tak obsadzona, że oni tam nie mają żadnej możliwości zrobienia sobie wolnego. No, ciekawe, ile tam osób jest zaangażowanych w ten projekt, bo no, na razie to no ciekawe, kto też był dziś rano powiedzmy, tak? Ale tak, masz rację. Duet wczoraj z wieczora był dziś po południu. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ale pan Robert to jest przyzwyczajony człowiek do wstawania rano, więc może no tak, i on to tam... No przez lata właśnie z panią,
1: z panią Moniką prowadził poranek w Wawie. Co do nazwisk znanych to jest jeszcze pan Kuba Marcinowicz, tak on się nazywa, chyba przez lata związany z radiową czwórką i on wczoraj miał dyżur od 11 do 17, a pozostałych nazwisk, wybaczcie, nie zapamiętałam, bo wydaje mi się, że to są osoby nowe albo takie, których przynajmniej ja nie kojarzyłam dotychczas no dobrze, ale skoro nie pan Kilen, to kto? Otóż szefową projektu Polski Radiokierowców została Edyta Poźniak, czyli e, dziennikarka związana z Polskim Radiem, chyba z Radiową Jedynką, jeżeli dobrze kojarzę, zaś wydawcą nowej anteny jest Mariusz Dąbrowski, który od lat jest związany z Radiem Kierowców w programie pier, pierwszym Polskiego Radia. No właśnie, bo radio kierowców to przecież nie jest taka nazwa całkiem nowa. E, no i właśnie pani prezes Agnieszka Kamińska twierdzi, że decyzja, o powołaniu nowej stacji jest odpowiedzią na zainteresowanie serwisami radia kierowców, które od niemal pół wieku już przygotowywane są w radiowej jedynce.
0: No tylko gdzie tego słuchać, bo ja doceniam rzeczywiście fakt uruchomienia yy, radia kierowców, tylko mam poważne obawy w zakresie tego, czy będzie to radio miało dużą słuchalność. No bo tak, nie wszystkie nawet obecnie produkowane samochody mają odbiorniki radia cyfrowego. Niby miało tak być, że będą miały, ale tu się okazuje jednak, że niekoniecznie. To nie jest reguła, słuchajcie. Że nowe samochody wcale nie muszą mieć odbiornika DAP+. Dodatkowo... Hmm, no internet, okej, okay, internet powiedzmy, że może być, ale to też wymaga jakiejś takiej technicznej zabawy, żeby sobie to na przykład podłączyć do radia samochodowego. Ja tam wczoraj słyszałem wypowiedź jednego ze słuchaczy, który sobie słucha tego przez transmiter FM, czyli zakładam, że podłączył sobie do smartfona właśnie ten transmiterek i wysyła to sobie lokalnie na częstotliwość radia samochodowego. No ale pytanie ilu tak potrafi?
1: To trzeba być zdeterminowanym, a ludzie by sobie chcieli włączyć radio w samochodzie i żeby grało.
0: No właśnie, więc y, już to nawet tak poza anteną y, sobie dyskutowaliśmy na ten temat. Ja wpadłem na taki y, pomysł, ciekawy czy on się kiedyś nie okaże proroczym, y, radiowej trójce znowu spadło. 3,3 ładna taka liczba ale to chyba jednak nie o to chodzi, żeby ta liczba była ładna i się kojarzyła z trójką że tak sobie pomyślałem, że jeżeli jeszcze tak dalej będzie ta słuchalność trójki leciała na łeb, na szyję no to pani prezes może podejmie w końcu decyzję taką, że ok, trójkę przerzucamy na DAP plus, w zasadzie to co z tej trójki zostało i na UKF wrzucamy radio kierowców i myślę, że część użytkowników dróg, to byłaby zadowolona z tej zmiany.
1: No tylko, żeby jednak tę ofertę trochę ubogacić. Tak. Żeby było tak. to, co wspominasz że no, to, że ktoś wsiada za kółko to nie znaczy, że od razu jedynymi sprawami, które go interesują to są tematy motoryzacyjne dokładnie, Coś tam, czegoś tam jeszcze się chciał chyba dowiedzieć nie jestem kierowcą, kierowczynią ale tak mi się wydaje, że tak by było w moim przypadku, że chciałabym jednak słuchać o innych rzeczach, a o tym co na drodze no to oczywiście się dowiadywać, bo to warto wiedzieć, co może czekać i na jakie korki mogłabym się natknąć no ale to przecież na tym się świat nie kończy mój, kiedy siadam za kółko, więc no, tak to wygląda. Ale słuchajcie, Michał to jest tak negatywnie nastawiony y, do, te, do tego DAB-u, y, do Aha. radia cyfrowego, a tu się okazuje, że oni zasięg rozszerzają no, swój.
0: super! Tylko żeby było jeszcze, wiesz, <coughs> tylko żeby jeszcze było czym słuchać, bo zasięg to jest, ale jeszcze musimy mieć czym odbierać.
1: No to jest problem. Na ten temat nie mam. Niestety nic do powiedzenia. Nie zaoferujemy wam teraz jakichś odbiorników radiowych w prezencie. Ja na przykład plusem. nie
0: mam w ogóle w domu odbiornika z DAP
1: a u Ciebie w ogóle odbiera DAP, plus? Nie. No, bo... nie.
0: Tym bardziej 20... nie mam
1: bo jeszcze nie dołączyłeś do tych miast, w których te nadajniki się pojawiają, a przecież oni przez najbliższe tam trzy lata chcą zająć 61% kraju, żeby już było objęte sygnałem i tak powolutku, powolutku włączają te kolejne nadajniki. Ostatnio Wam mówiliśmy o szeregu nadajników, które od 1 października działają i mówiliśmy, że kilka kolejnych nadajników miało być również odpalonych tego 1 października, ale to się nie udało i że będą włączone do końca roku, no jak widać, szybko się tutaj Państwo y, uporali z tym, bo już w tym tygodniu te nadajniki zaczęły działać. Zgodnie z zapowiedziami uruchomiono właśnie kolejne nadajniki zapewniające cyfrową emisję Polskiego Radia, bo to cały czas o polskim radiu mówimy, a nie o tych dodatkowych multipleksach. Wśród lokalizacji, w których pojawił się sygnał, znalazły się Płock, Rachocin koło Sierpca, Chotycze koło Łosic, czyli chyba koło Siedlec, Łosice są chyba koło Osiedlec, Ostrów Mazowiecka, Bartniki koło Skierniewic i Radom. A zatem zasięgiem objęte zostały obszary położone na Mazowszu i w województwie łódzkim. I przypomnijmy jeszcze raz, że pierwotnie, tak jak nadajniki w Małopolsce, Wielkopolsce czy na Dolnym Śląsku, te emisje miały wystartować 1 października. Ale dlaczego się tak nie stało? Ano Z uwagi na konieczność powtórzenia przetargu ten właśnie termin został przesunięty. No Jak widać już teraz DAP Plus się rozszerza nadal, więc radiokierowców ma szansę dotrzeć do jeszcze szerszego grona słuchaczy, ale Michał wciąż się w tym gronie nie znajduje.
0: No tak, bo po pierwsze to nie mam samochodu. Chodu, więc jakby nie no jestem to już w grupie pomijam, docelowej. Ale... Ale, ale druga rzecz, że rzeczywiście no, ze względu na mm, miejsce mojego zamieszkania, no to, to, to też nie bardzo. Nie Pe bardzo. Pewnie
1: jeszcze zależy od sprzętu, bo u mnie w Malborku, no nie wiem, chyba w ogóle nie obiekt obiektu zacznijmy od tego, e, więc muszę liczyć na obiekt e, trójmiejski i e, na dobrym sprzęcie, który teraz już mam, no to ten sygnał na takim jakimś mniejszym radiu, jakie miałam wcześniej, no to ten zasięg z Trójmiasta docierał do mnie z zakłóceniami, no ale chyba jeszcze nie ma emisji z Elbląga, ona jeszcze powinna do mnie dotrzeć, więc też pewnie za jakiś czas.
0: Znaczy wiesz, ja kiedyś robiłem takie eksperymenty u siebie i z Pieczewa jestem w stanie odebrać radio w DAP+, no ale to wymaga ekwilibrystyki, bo to musisz, wiesz, wyjść z anteną, zaczepić ją o balustradę na balkonie, no i wtedy jakoś to działa Chociaż tam chyba ostatnio moce zwiększali Więc no, jest szansa, że coś być może Jakoś lepiej bym odbierał No ale y, ostatnio nie robiłem żadnych testów
1: Czekaj, czekaj, cierpliwie Przyjdzie i do ciebie Mają przecież zapisane w karcie powinności Że poszerzają ten tak, zasięg Więc tak. może się wkrótce dowiemy o kolejnych Częstotliwościach, kolejnych nadajnikach Cyfrowego Radia, na pewno wam Damy znać, a pozostaniemy Teraz jeszcze na moment w Polskim Radiu
0: W Polskim Radiu, bo i przy Trójce O której to już tak wspomnieliśmy Mimochodem, że jej słuchalność znowu spada No i kolejne osoby Rozstają się z Trójką Jakby się wydawało, że już tam w zasadzie nie ma kto odejść to nie, jeszcze parę nazwisk zostało I tak oto Piotr Mec pożegnał się ze słuchaczami trójki Jego lista osobista zniknęła z ramówki stacji Dziennikarz nie rozstał się jednak ze słuchaczami radiowej dwójki Gdzie ciągle prowadzi audycję nosta, nocna strefa yy, Ostatni raz Piotr Mec prowadził audycja lista osobista 3 października A tydzień później pożegnał się ze słuchaczami w mediach społecznościowych I tak oto napisał na Swoim Instagramie bodajże. Dzień dobry, to już szkoda. Beatlesowska bitles, mantra dienty sprzed tygodnia okazała się być jak przystało ostatnią. Proszę pamiętać na co dzień o jej uniwersalnym przekazie. Do usłyszenia ukłony. No i właśnie taki wpis 10 października się pojawił. Także kolejna osoba, która się z trójką rozstała, no ale z Polskim Radiem się nie rozstała, jak widać.
1: No przynajmniej na razie nie. Już być może chcecie zdać pytanie, no to czy to znaczy, że Pan Piotr przyjdzie do Radia 357? Nie wiemy. Nie ma żadnych takich informacji. Nie ma też chyba w tym tygodniu nie było informacji, prawda, o nowych nazwiskach, nowych osobach na pokładzie Radia 357. 7, ale na przykład wczoraj y, był taki live facebookowy pana Marka Niedźwieckiego i pana Piotra Stelma. Aha, więc możecie sobie nadrobić, jeżeli nie słuchaliście, ale tam, nie, jeżeli szukacie jakichś nowych informacji o radiu, o właśnie nowych osobach, czy coś takiego, to, to tam się ich nie spodziewajcie, nie znajdziecie tam jakichś nowych plotek, niczego państwo nie ujawnili. Eee, a dziś, chyba o 17:00, pan Piotr Stelmach ma audycję, ale to jest, zdaje się, program dla patronów, więc my nie posłuchamy, jeżeli patronami nie jesteśmy, ale może wy jesteście, eee, no i możecie wówczas liczyć na tak naprawdę pierwszy program w historii platformy 357, bo to przecież jest. Tak, no to rady. na
0: razie podcasty mają być, no ale oni cały czas tam zbierają, zbierają, no i może w końcu uzbierają. A właśnie, a propos podcastów, to w ramach podcastu Raport o stanie świata powstał podcast, raport o książkach, którego główną prowadzącą jest Agata Kasprolewicz. Raport o książkach to podcast o tym, co literatura mówi o świecie. W pierwszym odcinku Odcinku prowadząca omówiła 12 książek, to całkiem sporo. W tym Heban Ryszarda Kapuścińskiego i Andrzeja Bobkowskiego. Gośćmi premierowego odcinka byli między innymi reportażysta Wojciech Jagielski oraz amerykański pisarz Patrick Raden Keef. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam nazwisko tego ostatniego. Raport o książkach będzie ukazywał się raz w miesiącu i tu jeszcze warto też nadmienić, że ostatnio do zespołu raportu o stanie świata dołączył Tomasz Rożek, który pod koniec września y Pożegnał się również z radiową trójką, więc... No ten... już o tym wspominaliśmy, więc to tak. w ramach przypomnienia. Przypomnienia, tak jest. Więc to jest taka, no raport o stanie świata to się robi taki, taki dość program, do, 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 też jakaś taka załoga się tam powoli tworzy.
1: No tak, pani Kasprolewicz też przecież z Polskim Radiem związana była tylko, że z jedynką, no a pan Rosiak i pan Rożek y, z trójką, no i chyba mają całkiem dobrą słuchalność, więc niech się dalej rozwijają y, i nie, niech nie narzekają na brak zainteresowania oraz wpłat, bo to jest jednak konieczne, aby taki projekt mógł się rozwijać. Y, a my zagramy piosenkę nie o książkach, a piosenkę nawiązującą do Radia Kierowców, prawda, artystki, która również jest Związana z radiem. Nie będę pytała Michała, jakie są to jej powiązania, bo już wie, a nie wiedziała, tak jest. Bo oświeciłam. Otóż pani Alicja Boncol, bo o niej mowa, śpiewała m.in. jingle dla stacji, o której niedawno mówiliśmy, której jubileusz świętowaliśmy, czyli dla radia Z. Jingle Radio Z i już oraz Jingle, jednej z list przebojów, czyli czystej listy. Ten utwór u nas już się pojawił kiedyś na początek audycji, ale to było dawno. Dawno,
0: tym, jeden tak... z pierwszych odcinków to był.
1: Tak, chyba tak. A poza tym tak świetnie pasuje do tego dzisiejszego tematu, że musimy go powtórzyć, prawda?
0: Oczywiście, że tak. Będzie piosenka zatytułowana Mam Kilometrów paranoje zaśpiewa Alicja Boncol, utwór styl stylu country, czyli jak powszechnie wiemy, ulubiony gatunek muzyczny Mileny. <kluzny> Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku facebook.com ukośnik Radio DHT. Z radia przechodzimy ponownie do telewizji, tym razem do Discovery, bo tu będziemy mieć kolejną, dosyć ciekawą e, propozycję programową. E, mianowicie będzie to serial e, zatytułowany Największe Polskie Katastrofy. E, będzie, ser będzie to seria dokumentalna, w której przedstawione zostaną dramatyczne historie największych katastrof powojennej Polski. Pokazane zostaną niepublikowane wcześniej wyznania świadków i ocalałych. Z pomocą ekspertów i biegłych sądowych przedstawione zostaną także przyczyny oraz przebieg tragicznych wydarzeń minuta po minucie. W serii zostaną wyemitowane materiały archiwalne, zdjęcia z prywatnych zbiorów, inscenizacje fabularyzowanych i e, animacji graficznych graficzne różnego rodzaju. Mm. W produkcji wykorzystano również niepublikowane wcześniej materiały oraz wspomnienia osób, które były częścią tragicznych wydarzeń, czyli świadków, ratowników, lekarzy. Cykl, się, cykl składający się z sześciu odcinków ruszy od poniedziałku o godzinie 21, więc to już niedługo, a wyemitowane zostaną następujące odcinki. Zatonięcie promu... Heweliusz. To miało miejsce w roku 1993. Pożar w rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach. To wydarzenie z 1971 roku. Katastrofa lotnicza w Lesie Kabackim 1987 rok. Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami 2012 rok. Katastrofa budowlana w Katowicach to rok 2006. No i wypadek autobusu w koluszkach 1900 w kokoszkach przepraszam 1974 rok. Więc, no, rzeczywiście... 94. A, 94. Tak, 94. Zgadza się. Więc rzeczywiście będzie co oglądać, jeżeli kogoś interesują takie tego typu produkcje. Chociaż mam wrażenie, że już sporo na temat każdej z tych tragedii zostało nakręcone i zastanawiam się, co można jeszcze więcej o nich powiedzieć.
1: Dobra, wszystko fajnie, ale gdzie jest Smoleńsk?
0: No, nie ma, jak widać. Nie ma, jak widać, no i chyba nie będzie, no bo to taki zamknięty okay. cykl. Także, nas, no, słuchaj, o Smoleńsku to już nakręcono tyle materiałów, że tu już tym bardziej pewnie niczego nowego się nie odkryje.
1: No to prawda. Nie no, tam pan Antoni odkryje raport twój.
0: No ale to Discovery, to wiesz, to, to nie ta opcja. No tak. To nie ta opcja, więc dlatego, więc dlatego prawdopodobnie po prostu tu nie zobaczymy niczego nowego, bo wszystko to, co oficjalnie jest wiadome, to już zostało powiedziane.
1: A słuchajcie, zdradzę Wam no? zakulisową ciekawostkę. No? Michał tak bardzo mnie lubi, że aż mi włączył mnie samą i teraz siebie słyszę. Proszę o współczucie.
0: O, to, to przepraszam Cię, przepraszam <coughs> bardzo Cię bardzo. Dziękuję, Zły przycisk wcisnąłem. Ale
1: czy nasi słuchacze mnie słyszeli, a Ta. jeżeli tak, to czy nie podwójnie? Nie,
0: to tylko Ty się słyszałaś podwójnie.
1: To proszę bez takich atrakcji na przyszłość, bo to dopiero proszę katastrofa. Bardzo.
0: Bo to dopiero katastrofa, no właśnie a propos katastrofy, to my sobie teraz posłuchamy piosenki o katastrofie, posłuchamy sobie piosenki zespołu Skaldowie. O nie wiedziałam do wczoraj, no? że
1: mieli piosenkę o katastrofie I... Ale w naszej płytotece jest wszystko
0: I to taka jeszcze w dodatku, taki, taki progrok Nawet można by powiedzieć To nie taka lekka, łatwa I przyjemna piosenka Jak te w rodzaju ktoś mnie pokochał To nie, to, to, to kawał ambitnego grania I teraz proszę bardzo, posłuchajmy RTV O radiu i telewizji wiemy wszystko Tak nam skaldowie pograli O katastrofie Mam nadzieję, że już teraz się nie słyszysz
1: nie, teraz na szczęście już katastrofa została okiełznana i przechodzimy do kolejnej stacji. Wspomnieliśmy, że w Discovery raczej nie spodziewamy się informacji o Smoleńsku, natomiast jest stacja, do której one co jakiś czas wracają, a jest to oczywiście TVP Info i mają dla nas nowy program, ale nie o Smoleńsku, a o czymś nieco innym. Program, który zmieniał nazwę, bo w pierwotnych informacjach była mowa, że on się będzie nazywał e, V4 Info.
0: I się A... zastanawialiśmy w ogóle o co <głos> chodzi. Jak to
1: czytać, co się tu dzieje w ogóle. A teraz w ramówce w dnie nazwa InfoV4, czyli odwrotnie, jeszcze do tego dodali plus.
0: No bo Także
1: plus. może się jutro okazję, czy to się będzie nazywało na przykład plus, plus. Info V4, na albo przykład. jakoś jeszcze inaczej.
0: Albo coś jeszcze doda ekstra, o, ja bym jeszcze ekstra dodał.
1: <grym> tak, można. I co to takiego będzie? To Info V4 plus. To będzie magazyn prezentujący informacje z krajów Wyszehr Grupy Wyszehradzkiej, ale też szerzej z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej To może dodajmy, Trójmorza.
0: to może dodajmy, że właśnie V4 Określeniem skrótem V4 określa się e, grupę wyszehradzką, bo my też się nad tym zastanawialiśmy o co tak. chodzi z tym V4, to gdyby ktoś z was się zastanawiał e, i kiedykolwiek się spotkał z e, tak, takim skrótem, no to właśnie cho chodzi o grupę wyszehradzką, czyli czekaj co, Polska, e, Słowacja, Czechy, Węgry?
1: I Węgry tak. E, wracając do programu, znajdą się w nim polityka, gospodarka, najważniejsze wydarzenia z życia społecznego i kulturalnego. E, trzonem programu będą oczywiście materiały opracowywane przez reporterów TVP, ale twórcy zamierzają też korzystać z materiałów reporterów właśnie z Grupy Wyszehradzkiej. E, kiedy to będzie można oglądać? Nowy format zadebiutuje w niedzielę 18 października, czyli jutro, e, i będzie pojawiał się co Tydzień, jak wskazuje ramówka, emisja między 19.14 a 19.30, więc wcale niedługi będzie. A poprowadzi go pracujący dla TVP inforeporter Przemysław Adamski. I to już jest tak międzynarodowo, bo to jest pan, który na co dzień mieszka w Chorwacji.
0: No proszę. No to nam teraz nie pozostaje nic innego, jak te informacje spuentować jakąś piosenką i tu mieliśmy naprawdę... Problem. Był problem. Był duży problem, ale gdzieś tam z tyłu w naszej płytotece jednak udało się odkopać jakąś płytę z piosenką o Wyszehradzie właśnie, czyli mieście, gdzie ta grupa została zawiązana. No i Mostarsevda reunion nam teraz zaśpiewa, będzie bardzo interesująco. Posłuchajcie zresztą sami. Ta piosenka jest na tyle osobliwa, że mam y, m, wrażenie, że niektórzy z naszych słuchaczy odczuwają pewną ulgę, że to już jest jej koniec. <grym>
1: Ale my jesteśmy przyzwyczajeni, prawda, bo tak. osoby nam znajome, zaprzyjaźnione z redakcją, można powiedzieć, lubują się, czy też lubowały, ale chyba nadal w takich klimatach. I kiedyś w naszych gronach redakcyjnych, kiedy jeszcze DHT nie było, ale w gronie, z którego się DHT wyłaniało, to no dość często można było usłyszeć takie brzmienia. Więc ja się tak. Trochę... Nie cofnęła do roku 2013 i słuchała tego właśnie w gronie naszych wspólnych znajomych.
0: Dokładnie, to, to jest prawda, dużo takiej muzyki można było y, poznać y, w tamtych czasach. A teraz y, czasy jak najbardziej współczesne, no i to cóż y, dzieje się w stacjach telewizyjnych i nie tylko. Bo to 24 października na antenach TVN, TTV i w serwisie Player zadebiutuje program Mądrzejemy z Katarzy". Bosacką. Dziesięcioro uczestników pod Okiem Bosackiej podejmie próbę zmiany przyzwyczajeń kulinarnych. W ciągu dziesięciu tygodni prowadząca razem z uczestnikami projektu będzie zgłębiać tematykę zdrowego odżywiania. Premiera pierwszego odcinka jest zaplanowana, tak jak wspomniałem, na 24 października. I teraz tak, w tvn pojawi się o godzinie 17.25 17 a o godzinie 18.05 w TTV i to jakiś taki kolejny mam wrażenie krótki program będzie no
1: tak, czyli to 24 października, czyli przyszła sobota to już powiedzmy, tak jest. więc teoretycznie moglibyśmy wam o tym powiedzieć za tydzień ale już możemy chyba zdradzić, że nie wiemy czy na przyszły tydzień nam się uda odpowiednią liczbę informacji dla was znaleźć, bo na razie się na to nie zapowiada, a że nie wiadomo co będzie no to już woleliśmy wam, was o tym poinformować. No właśnie i to będzie rzeczywiście krótki program, ale to chyba nie jest przypadek, prawda? O czym to nie jest powiesz. przypadek,
0: to nie jest przypadek, bo to jest kolejny program, mam wrażenie, o charakterze bardzo mocno sponsorowanym, bo jest to wspólna inicjatywa TVN, grupy Discovery i Carrefour. Polska. No
1: właśnie, jakby im mało było po prostu tych reklamowych produkcji, mają te seriale o Vinted, o których mówiliśmy tydzień temu. Powiedziałam o Vinted tak ładnie i dużo, oni dali mnie, prześladują. Nie mnie czemu? też. Co ja sobie
0: odpalam YouTube'a, pobierz darmową apkę Vinted.
1: Apkę Vinted, oczywiście. E, I jak widać, im nie niemało, e, bo, bo jeszcze będzie Carrefour, ale ten projekt jeszcze tutaj będzie miał jakieś elementy, prawda? Tak, no, myślę,
0: będzie tutaj. strona internetowa, oczywiście te materiały będzie można też oglądać w serwisie player.pl, więc rzeczywiście jest tego całkiem sporo. Taka dość zaplanowana akcja
1: a na tej stronie będą y, materiały dotyczące zdrowego odżywiania. Tak, Ta, tak jest. To tam, tam znajdziecie. Jakieś znajdziecie przepisy? Z, z jakimiś, wiecie, prze, przepis na, przykład na jakieś danie, kup w karfurze, to to i to. Tak, Dokładnie, bo, bo jest akurat
0: promka w Carrefourze i no, możesz no, to tak, kupić taniej.
1: Tak, wyglądało. No,
0: także to rzeczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę tego typu programy oglądać, albo się na przykład zainspirować, no bo to wiadomo, że to tam reklamówka tylko taka nieco większa będzie, ale może nawet i przez te reklamy będzie można się czymś zainspirować, no, A, jakieś przepisy poznać i tak dalej. To szczerze mówiąc, jeżeli już zaczynamy wchodzić w tego typu programy, w tego typu materiały, to może i to będzie przyszłość rynku reklamowego za czas jakiś, że wiesz, nie takie bloki z tymi powtarzanymi spotami, ale... Więksi klienci stacji telewizyjnych za większe pieniądze będą przeznaczać właśnie budżety na produkcję tego typu materiałów, które rzeczywiście zainteresują widza i który będzie mógł się tam gdzieś pośmiać, czegoś dowiedzieć, ale przy okazji sobie zakoduje świadomość marki albo dowie się o aktualnych promocjach
1: co będzie, czas pokaże a chyba historia Pani Bosackiej jeszcze była jakaś taka burzliwa, prawda? jeżeli chodzi o obecność w stacji tak,
0: bo to w czerwcu zeszłego roku TVN rozwiązał w trybie natychmiastowym umowę z Katarzyną Bosacką po tym jak dziennikarka została ambasadorką Marek Only, Bio i Only Echo należących do laboratorium Naturella i tu powodem było zdaniem spółki wykorzystanie przez panią Bosacką jej wizerunku w niedozwolony sposób i wystąpienie konfliktu interesów. Natomiast tam długo się na siebie nie gniewali, bo w lutym już dostała nowy program de facto Bosacka w stacji TTV. Także jak widać można, tam się trochę postraszyli, postraszyli, tu rozwiązali umowę, ale jak przyszło co do czego, to jednak się okazuje, że pani Kasia jest niezastąpiona.
1: Jak widać, tak. Chcieliśmy podsumować to wejście jakąś piosenką o zdrowym odżywianiu, bo coś takiego byłoby tutaj odpowiednie do tematu, ale Jakoś tak nam się nie udało takiej odnaleźć, chociaż zapewne istnieje. Możecie jakieś propozycje podsyłać, mogło nam się przydać w przyszłości. Same piosenki więc, o
0: niezdrowym jedzeniu znajdujemy. Więc, be,
1: więc będzie wręcz odwrotnie, prawda? Od...
0: Tak, właśnie dlatego kocham Schabowego, jest w refrenie, a Schabowy to mam wrażenie, że no, nie jest chyba najzdrowszym no właśnie, jedzeniem. Chociaż, no, na, nasza... chociaż akurat dzisiaj Schabowego jadłem na obiad.
1: Nasza rodzima kuchnia tak. nie sprzyja zdrowemu odżywianiu, no i właśnie po to jest pani posadzka i tego typu programy. No ale czasem chyba można również zjeść troszeczkę mniej zdrowo. No i właśnie o polskim jedzeniu teraz posłuchamy utworu.
0: Tak zaśpiewa i zagra orkiestra Dni Naszych. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Zbliżamy się już do końca naszego dzisiejszego programu, ale zanim się pożegnamy, to jeszcze przeniesiemy się do Szczecina.
1: Tak, bo też już mówiliśmy jakiś czas temu, że w Szczecinie wystartuje nowa stacja radiowa. Ona już się testowała od kilku tygodni i wczoraj w południe na częstotliwości 97,5 wystartowała oficjalnie, a mowa o stacji Super FM, stacji nawiązującej do tego, co w szczecińskim etarze miało miejsce jeszcze kilkanaście lat temu, bo w ogóle w szczecińskim etarze było sporo stacji lokalnych. No tylko, tylko jakoś tak przecież. się złożyło,
0: że wszystkie się sieciowały. Tak, wszystkie się zsieciowały. Było
1: między innymi radio ABC, które 15 lat temu chyba jako ostatnie się zsieciowało właśnie i stało się radiem RMF Max. No i teraz ekipa tegoż radia, pewnie poszerzono jakieś nowe osoby, właśnie zdecydowała się na stworzenie radia Super FM. Oni tam kilka lat temu, o no nie tak dawno, bo pamiętam, że w RTV o tym mówiliśmy, już na jakieś częstotliwości się testowali, dostali jakąś taką okolicznościową emisję na jakiś czas, no a teraz już można ich słyszeć, słuchać na stałe, codziennie, regularnie, 24 godziny na dobę. I my... W ogóle
0: Super FM to jest jeszcze, A myślę, właśnie, że warto, tak, tak, za, w, warto o tym, o tym przypomnieć, rysimy, tak. że jest to nawiązanie pewne, nie wiem czy celowe, czy niekoniecznie, bo chyba raczej nie będą się tym jakoś bardzo chwalić, ale ci, którzy pamiętają rynek radiowy e, połowy drugiej połowy lat 90., e, to pamiętają być może, że w niektórych stacjach lokalnych pojawiały się wiadomości sieci Super FM. I ta sieć, sieć Super FM, była tworzona na bazie radia SK. To były w ogóle jakieś takie pierwsze przymiarki, mam wrażenie, do tworzenia jakiegoś wspólnego programu. Natomiast tam była bardzo duża dowolność, bo Super FM nadawało tylko serwisy informacyjne. O godzinie 8:15. był, zdaje się, jakiś gość od poniedziałku do piątku. I pasma nocne były w wspólne. Yy, oprócz tego w piątki, nie w soboty była audycja z muzyką taneczną. W m, niedzielę mieliśmy dźwiękowy magazyn sportowy, a wieczorem mieliśmy audycję, którą najpierw prowadził Darek Król, a potem Tomasz Bernarek.
1: Proszę, znaczy nie dziwię się, jeżeli to jest jakieś niezamierzone nie nawiązanie, bo jednak yy, po prostu nazwa super brzmi jakoś dobrze, no bo się kojarzy z tym, że radio super. będzie super. No i właśnie, i czy super ono będzie? Bo wczoraj słuchaliśmy e, inauguracyjnego programu Radia Super FM. No, przyznam szczerze, że mnie się podoba i Tobie chyba też.
0: Tak, mnie się podoba. Co prawda do muzyki mogę mieć trochę zastrzeżenia, bo taka jest, no nic mnie tam nie zaskakuje, ale też nie mam uczucia takiego zażenowania, że co oni grają. Nie, jest, no, no ale to jest dobrze skrojone, no, uniwersalne radio. To taka środka
1: po prostu. Muzyka środka, taka, która no gdzieś tam ma się wszystkim podobać. Wiadomo, że jak się wszystkim podoba, no to też nikogo pewnie nie zachwyca. Ale też przecież mają być chyba jakieś tam weekendy audycje z muzyką taneczną, wieczorem. Z nowościami. Tak, więc coś się pewnie znajdzie dla różnych grup odbiorców.
0: Zgadza się, natomiast no, nie da się ukryć, że prowadzący wczoraj, którzy się pojawili, to są prezenterzy doświadczeni. Oni wiedzą, jak prowadzić program i w tym programie to myślę, że zdecydowanie więcej mieliśmy treści różnorodnej treści niż w radiu kierowców, które chyba jednak ma zdecydowanie większe możliwości żeby coś tam stworzyć. Oczywiście wiadomo, i w Radiu Kierowców mieliśmy też trochę różnych materiałów, ale Radio Super FM naprawdę stanęło na wysokości zadania, bo były różnego rodzaju wejścia reporterskie. Ja mam wrażenie, że one były, tam próba była taka symulacji, że to jest niby na żywo, ale mi się wydaje, że większość, jeżeli nie wszystkie, one były nagrane wcześniej.
1: Raczej tak, no ale nawet jeśli to naprawdę się na tej antenie Słuchacz działo. Słuchacz tego nie
0: zauważył.
1: Tak, oczywiście, się nawet nie zastanawia. Nawet życzenia dla Radia Super FM i to rzeczywiście specjalnie dla nich nagrał sam Piotr Mec, proszę Państwa, o którym dzisiaj była mowa. Tak było. Więc ten program rzeczywiście zapowiada dobre lokalne radio. Oni też od początku tacy dość są aktywni. Uruchomili, e, przed jeszcze rozpoczęciem tej właściwie emisji pomarańczowy telefon, pod który mogli dzwonić słuchacze i wyrażać swoje oczekiwania względem tego, jak chcieliby, żeby antena wyglądała. I mogli również sugerować e, piosenki, które ich zdaniem powinny zainaugurować oficjalną emisję radia.
0: Tak jest. My się pożegnamy piosenką, która zainaugurowała oficjalną emisję radia to już możemy wam zdradzić, natomiast... I to
1: nie jest przecież przypadkowy utwór, bo to jest utwór zespołu ze Szczecina właśnie. To tak myślę, jest. Warto o tym pamiętać. Tak
0: jest, więc to, to tak jeszcze przy okazji. Ale oprócz tego warto wspomnieć, że te piosenki, które sugerowali słuchacze, pojawiają się w obecnym programie, w programie weekendowym Radia Super FM, bo oni wczoraj rozpoczęli program, tam było kilka godzin emisji z prezenterem, natomiast jeszcze przez weekend towarzyszyć słuchaczom będzie tylko muzyka. Ten start jest taki, mam wrażenie, dość rozwlekły, ale Aha. może to i jest metoda, żeby po prostu zaciekawić yy, słuchaczy, zaciekawić odbiorców, przykuć trochę do radioodbiorników, żeby ludzie już się tam nastawili swoje radioodbiorniki o, na częstotliwość. Szczególnie, że Radio Super FM ma yy, dość yy, dużą konkurencję w postaci rozgłośni radia publicznego i to rozgłośni, która całkiem nieźle stoi z tego, co kojarzę na lokalnym rynku. Także no, konkurencja jest dość duża i zobaczymy, jak będzie. Życzymy nowemu nadawcy oczywiście powodzenia
1: zawsze życzymy wszystkiego dobrego lokalnym nadawcom jak wiemy bo monopol sieciówek to nie jest zdecydowanie nie, nie, to nie, nie, nie. co lubimy jeżeli chodzi o eter w naszym kraju natomiast promocja tutaj chyba dobrze działa bo mi zdaje się mają już ponad 4000 polubień na Facebooku to jest dużo jak na początek więc rzeczywiście to radio gdzieś tam trafia ludzie się o nim dowiadują nawet chyba słuchacze spoza Szczecina no my owszem ale chyba jest jeszcze nas więcej także no, zapowiada się to dobrze tak trzymajcie droga ekipo
0: tak jest. Radio jest dostępne oczywiście w internecie. Można sobie posłuchać y, strumienia sieciowego. Zatem jeżeli ktoś ma ochotę, no to bodajże super.fm y, to jest adres y, strony internetowej, gdzie to wszystko jest dostępne. Swoją drogą to też się nieźle szarpnęli, bo nie wiem czy wiesz, ale domeny FM to wcale nie są takie tanie. To tam jest kilkaset no złotych na miesiąc, na rok y, za utrzymanie tej domeny.
1: A no, widzisz, no. No, oni tutaj na bogato, także mamy nadzieję, że to zapowiada dobry efekt.
0: Tak jest. Zatem życzymy powodzenia raz jeszcze i co? I zagramy na koniec piosenkę. Tak,
1: piosenkę, która rozpoczęła emisję Radia Super FM w Szczecinie, jak wspomniałam, szczecińskiej grupy. A jaka jest jedna z najsmytniejszych szczecińskich grup? No oczywiście zespół Hej i jeden z ich największych przebojów, czyli Teksański będzie u nas za chwilę.
0: Tak jest i warto jeszcze wspomnieć, że w ogóle też wypowiedź Kasi Nosowskiej się pojawiła przed startem Radia Super FM. Gdzieś tam również została nagrana i ta wypowiedź została wyemitowana. Życzenia dla słuchaczy się pojawiły. Także, no i dla radia oczywiście, przede wszystkim dla ekipy, żeby, żeby było dobrze. Zresztą w ogóle tych życzeń to było całkiem sporo też od takich lokalnych tam samorządowców na przykład, czy A, pracowników był, kultury. Był
1: prezydent miasta, on sobie chyba z kolei zażyczył piosenkę, ale w koło jest wesoło.
0: Tak, zespołu perfektu. No i życzymy też, żeby tam w koło było również wesoło i żebyście się drodzy nie dali kolejnej sieci. Co prawda, już tam gdzieś słyszałem, na, chyba na forum Radio Polski była taka wypowiedź, że w sobie już tam za, za bardzo nie ma, komu wejść w Szczecinie że jeszcze no, jakby do No się chciało, to by się weszło. Się chciało, by Pogoda, by się Melo, się weszło. Radio. Tak,
1: tak. Ale no myślę, mam nadzieję, że to, że to im jednak nie w głowie i będą chcieli jak najdłużej tworzyć sam, sami tę lokalność. No bo rozgłośnia z sieciowa na takie lokalności nie gwarantuje, jak już wielokrotnie mówiliśmy. A, A no tu raczej wygląda... Gwarantują w minimalnym wymiarze.
0: Oczywiście. A tu wygląda, że za radiem stoją osoby, które rzeczywiście się na tym znają. No chociażby Jarosław Fengler, który... Jest człowiekiem od wielu lat związanym z branżą radiową, czy prezentersko, czy też gdzieś tam niejedną stację zdarzyło mu się też muzycznie programować, więc no, tu wydaje się, że, że będzie dobrze. I z tą pozytywną myślą Was zostawiamy na tydzień albo dłużej do kolejnego odcinka programu RTV. Czekamy na kolejne Wasze pytania do odcinka setnego. A na dziś dziękujemy Wam za uwagę. Milena Wiśniewska. I Michał Dziwisz A na pożegnanie od nas dla Was i dla całej ekipy Radia Super FM ze hej! Na dzień dobry i dobranoc Radio THT Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale?